0: 明代的皇帝朱由校真的可谓是一个奇葩，放着好好的皇帝不做，一股脑跑去和木匠抢工作。因为他是皇帝，他的木工活水平才成为了人们最关注的问题。朱由校的木工水平，在中国几千年的历史中，或许只有鲁班才能跟他媲美。木工技艺源自他对木工的痴迷，以至于从早到晚钻研其中，到了废寝忘食的境界。朱由校改良了当时很多的家具。比如当时的床样式普通，用料又多，而且还极为笨重。朱由校看到后，决定打破这一现象，所以开始亲自操刀设计。一年的时间设计完成，床板可以折叠，携带移动都是极其方便的。而且床板上的雕花精美异常，让当时的匠人都自惭形秽。他经常灵感一来，便会起手设计搭建一个袖珍版的亭台楼阁。别看麻雀虽小，却五脏俱全，里面花草树木、亭台水榭。往来人仆、飞鸟走兽，均栩栩如生，甚至连房梁上的镂刻花纹也与真的一般无二。而且朱由校还是个实干家，当时三大殿要翻修，人家亲自上手设计、监工、施工。到后来三大殿翻修甚少，且设计精美，历经年代久远，依然焕然一新，如昨日之柱。他将全部精力都放在了木工上。那国事怎么办？因为朱由校，才有了明朝抗后金中辉煌的一役——宁远之战。清太祖努尔哈赤率重兵围攻宁远，当时驻守宁远的是被朱由校委以重任的袁崇焕。结果袁崇焕写下血书，以死守城，利用巨炮将后金军轰得溃不成军。努尔哈赤被迫命令撤军，从此郁郁寡欢。半年后病死了。袁崇焕驻守山海关外，军饷不足，朱由校亲自下令，要求后妃、皇子、亲王、公主和宦官捐银子，获款十六万两白银，送往辽东当军饷。朱由校在位七年，稳定了辽东局势，平息了奢崇明叛乱，开展了机构改革，增加了税收。朱由校23三岁早死，是明朝不可估量的损失。朱由校不死，明朝不灭，起码没那么早。所以说，我们的木匠皇帝还是很厉害的呀！好了，今天的节目就到这里了，我们下期再见。